0: Ich begrüße dich ganz herzlich zur Startfolge einer neuen Reihe hier im Tanzfunk und zwar unter dem Motto Lass keine Krise ungenutzt. Starte ich heute mit Matthias Blattmann, einem Kollegen, den du schon aus der Folge 57 und 94 kennenlernen konntest, mit seinem Projekt, was er in den letzten beiden Jahren geschaffen hat, nämlich seinem ersten Buch. Wir sprechen über die Komfortzone in allen Facetten und ich freue mich jetzt schon, dass du Teil dieser Folge bist, dass du dich diesem Thema widmest, denn wir beziehen es nicht nur allgemein, sondern wie immer auch aufs Tanzen. Deswegen lass uns jetzt nicht lange warten, sondern mit dem Interview starten, mit einem wirklich beeindruckenden Tanzschulunternehmer, aber auch Kollegen und Freund. Let's go! Und heute darf ich den Erstautor Matthias Blattmann, schon unter ganz vielen anderen Themen in der Tanzwelt bekannt, hier begrüßen. Matthias, ich freue mich so sehr, dass du im Tanzfunk bist und deine Zeit halt mitgebracht hast.
1: Hallo Heidemarie, ich grüße dich auch.
0: Matthias, ich habe, nachdem ich deine Buchankündigung gesehen habe und ich weiß ja, dass du jetzt die letzten Jahre immer mal wieder so einen Post auf Facebook zum Thema Komfortzone eingestreut hast, da dachte ich mir so, ah, der interessiert sich für dieses Thema genauer. Ich mache das ja auch so, wenn ich mit mit mich beschäftige, <höhnt> gebe ich das schon mal rein in die Community, um ein bisschen so Resonanz zu äh, überprüfen und auf to zu gehen und dann hast du... Äh, vorveröffentlicht dein Titelbild ne was darf man sich da drunter vorstellen beziehungsweise wähle doch mal aus welches Titelbild du genommen hättest und heute geht es um dein Buch was endlich fertig ist was seit zwei Wochen zu erhalten ist ja, glaube ich genau. zwei Wochen das heißt ganz frisch ähm, sprechen wir heute über dein erstes Buch ich sag bewusst erstes Buch <lacht> sie lassen nun die Komfortzone ähm, unter Titel Schritte zum Erfolg ist im Herder Verlag erschienen und bekommt von mir jetzt schon Vorschusslorbeeren, ist absolut empfehlenswert zu lesen, sonst wäre Matthias heute nicht im Podcast. Matthias, du wir kennen dich aus einer vorgehenden Folge schon von deiner Tanzkarriere, Tanzlehrendenkarriere, mit deiner Tanzschule etc., was noch dran hängt. Dazu haben die Zuhörerinnen und Zuhörer schon die Möglichkeit gehabt, jetzt um vornherein dein äh, erstes Interview hier zu hören. Und heute möchte ich weniger darauf eingehen, wie du ins Tanzen und Tanzen lernen gekommen bist, sondern wie du zum Schreiben gekommen bist. Vorab ein paar Informationen gibt es natürlich auch im Buch zu Matthias und zu ihm persönlich. Also wer Matthias Blattmann näher kennenlernen möchte, persönlicher kennenlernen möchte, der sollte auch dieses Buch lernen, mal abgesehen, ähm, um ein bisschen rauszufinden, wie er tickt und wie er arbeitet und wie er zum Erfolg gekommen ist, natürlich auch. Aber Matthias, wie bist du zur zum Füllfederhalter gekommen. Du bist ähm, ja jemand, der auch gesagt hat, okay, ich lasse keine Krise ungenutzt. Mal gucken, was in mir steckt.
1: Ja, also äh, theoretisch äh, schreibe ich ja schon öfters mal ähm, den einen oder anderen Artikel. Wir haben ja dieses äh, Business-Magazin, was wir auch an die Tanzschulen versenden. Und der Ursprung tatsächlich war eigentlich, äh, dass dieses Business-Magazin äh, immer mal wieder gefüttert werden muss. Und ich hatte halt äh, als nächsten Artikel einfach diese, dieses Thema Komfortzone äh, vor mir und habe da angefangen zu schreiben und ähm, tatsächlich fielen mir einfach im Laufe der Zeit mehrere Aspekte ein, die einfach interessant waren und mit dem ich mich dann auch wirklich beschäftigt habe. Und dann kommt man ins Gespräch und äh, dann kommt eine Frage halt mal vielleicht an die Frau, äh, an, an den Geschäftspartner, an andere Menschen. Wie ist denn deine Komfortzone? Wie musst du dich überwinden? Und da ploppen dann immer mehr Aspekte auf, wo ich dann selber gedacht habe, oh, ja, stimmt, das ist ja auch noch so ein Aspekt, der vielleicht äh, sehr, sehr wichtig ist. Also, ähm, nicht nur in meiner Wahrnehmung oder in meiner Blase, in der ich lebe, gibt es meine Komfortzone, sondern andere Menschen haben natürlich auch andere Komfortzonen. Und ähm, ja, im Laufe der Zeit wurde die Thematik dann immer größer und ich habe dann auch gemerkt, Mist, das passt gar nicht mehr so ein Artikel rein. Und dann kam auch Corona äh, und unser Magazin ist gar nicht erschienen, weil wir gesagt haben, jetzt wissen wir gar nicht, wie lange das geht. Und ähm, wollen wir jetzt dieses Magazin überhaupt drucken und verschicken, wo wir einfach gar nicht dieses Ende der Krise absehen könnten. Und dann habe ich gedacht, jetzt schreibe ich mal trotzdem einfach mal weiter die Punkte zusammen. Ich habe es dann für mich sortiert und im Laufe von, na ich sage jetzt mal sieben, acht, neun Monaten, kamen also wirklich eine Menge Aspekte zusammen, viel Inspiration durch mein Umfeld ja, und dann habe ich es alles einfach wirklich runtergeschrieben und äh, einfach mal ja, dem einen oder anderen Bekannten in die Hand gedrückt. Ähm, und dann hat er gesagt, das ist interessant, da könnte man wirklich mehr draus machen. Ja, und dann kam natürlich irgendwann der Zeitpunkt, dass ich beim Verlag mal äh, angeklopft habe, habe gesagt, hört so, ich habe hier was zusammengeschrieben, äh, ist es buchtauglich? Und die waren sehr begeistert davon. Ähm, und dann war ich natürlich auch gefordert, weil wenn man natürlich ein Skript hat, dann ist es ja nie perfekt. Sondern da sind viele Gedanken, viele Sätze, die vielleicht einfach noch nicht schön formuliert sind. Und dann fängt eigentlich die Arbeit erst wirklich an. Ja, und ähm, <lacht> als das erste Lektorat fertig war, äh, ja, da gab es, glaube ich, ungefähr also etwas über 1.000 Einwürfe. Also von Rechtschreibung, Kommaregeln, Gedanken, ja, vielleicht einfach Aspekte, wo gehört es eigentlich hin, in welches Kapitel, wie kann man das besser sortieren, wie kann man es besser strukturieren. Und im Nachhinein habe ich da auch sehr viele gedankliche Fehler im Aufbau gemacht. Natürlich weiß man es immer nachher besser, aber ich würde heutzutage das Buch auch wieder anders anfangen zu schreiben. So war es sehr wirr im ersten Entwurf und das musste strukturiert werden. Und dieser Prozess hat relativ lang gedauert. Also sicherlich äh, zwei, drei Monate, bis wirklich alles nochmal umgeschrieben war, korrigiert war. Aber dann ist man natürlich in so einem gewissen Flow, beziehungsweise auch in so einem Muss. Ähm, man wird dann gefordert und der Verlag sagt dann auch, ja, okay, beste Zeit jetzt zur Veröffentlichung, weil die veröffentlichen ja nicht ihre, ich sage jetzt mal, äh, 100 Bücher im Jahr alle auf selbe Datum, sondern es gibt gewisse Slots und dann heißt es dann, okay, das wäre jetzt ein guter Slot, passend. Und dann steht der Termin halt fest. Und dann kommt man da auch nicht mehr weg. Und da kommt man auch nicht mehr raus. Dann muss man auch liefern. Und ich habe das wirklich auch total unterschätzt, was für eine enorme Arbeit so ein Buch macht mit 200 Seiten. Aber im Endeffekt macht es natürlich auch viel Spaß. Und man entdeckt ja auch ganz andere Dinge. Und man kommt mit interessanten Persönlichkeiten zusammen und kriegt auch nochmal eine andere Wahrnehmung und Inspiration.
0: Also das habe ich bewusst gefragt, weil in der Tanzwelt, das hatten wir gerade in unserem Vorgespräch, schreiben ja noch relativ für meine Verhältnisse viel zu wenige von uns, die eigentlich viel, viel zu sagen haben. Und genauso wie du, sich mit tollen Sachen beschäftigen, ob das jetzt ähm, wirklich das Tanzen oder Tanzen unterrichten ist oder so etwas. Oder Sachen, die einem im Leben begegnen oder die wichtig sind ja für, fürs Business oder so. Von daher gesehen bin ich total dankbar, dass du uns da ein bisschen mit reinnimmst, wie dein Schreibprozess war. Der war ja wirklich auch sehr abenteuerlich, gerade wenn ich lese, dass du da die meisten Sachen am Anfang auch noch aufs Handy eingetippt hast. Aber ich dachte ich mir, soll, das super, <lacht> so, gesehen, wie es so im Leben ist. Ich dachte, ich bin die Einzige, die das so macht. ja. Also. <lacht> Und trotzdem, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, habe ich Matthias auch deswegen gebeten, da so ehrlich drüber zu sprechen, wie der Buchprozess ist, nicht um dich abzuschrecken, sondern um dich ganz realistisch mitzunehmen. Natürlich hat es total ähm, viel Spaß gemacht und es hat auch Arbeit gemacht, aber ich glaube so, was ich von dir wissen will, Matthias, wie weit hat dich das deinem eigenen Thema näher gebracht? Weil du bist mit einem Thema gekommen, das hat ähm, ein bisschen was mit der Tanzwelt zu tun, aber das ist schon so ein allgemeineres Thema. Das könnte auch jemand aus einem anderen Business schreiben können, sag ich mal. Aber du bist ja dadurch sehr viel in deinen Gedanken viel, viel tiefgründiger nachgegangen, als du das wahrscheinlich so gemacht hättest im Rahmen von einem Gespräch oder von einem Artikel. so Wie geht es dir jetzt damit, mit, dir, mit deinem Thema?
1: Ja, also man entdeckt sich natürlich auch ein bisschen immer wieder neu, weil die Frage kommt natürlich auf, ähm, erste Frage, klar, was machst du, um deine Komfortzone ähm, irgendwie zu überwinden? Und ähm, ja, wie ich das auch beschrieben habe, jeder Mensch tickt halt anders. Also man kann auch nicht so eine Pauschale, so ein, das, ist, das ist sehr monothematisch immer aufgenommen, dieses, ja, wenn du jeden Tag drei Liter Wasser trinkst und wenn du fünf Liegestützen machst oder wenn du dich, dann, dann hast du die Motivation, Sport zu machen, dein Leben zu verändern und so weiter. Und je mehr Gespräche ich eigentlich geführt habe mit anderen Menschen, habe ich einfach gesehen, jeder Mensch ist sehr, sehr individuell und das ist ja auch das, was ich im Buch dann geschrieben habe. Man kann sich daraus eigentlich nur Inspirationen holen oder Ideen holen und zu sagen, okay, so könnte es bei mir auch funktionieren oder dieses Thema spricht mich jetzt an oder mit diesem mentalen Werkzeug kann ich mich überwinden für eine gewisse Grenze. Und das habe ich bei mir selber auch entdeckt und habe natürlich auch mich selber hinterfragt und überlegt, was mache ich denn eigentlich jeden Tag? Also warum schaffe ich denn manche Grenzen scheinbar zu überwinden, was vielleicht für andere eher schwerer ist? Oder wo beobachte ich andere Menschen bei einem Prozess, wo ich dann denke, oh ja, das, der, der kann das gar nicht eigentlich überwinden. Diese Grenze kann dieser Mensch nicht überwinden aus Grund A, B, C, D, E. Manchmal ist die Außenperspektive auch manchmal einfacher, weil man natürlich viel ehrlicher einfach alles auf den Tisch bringen kann. Selbst etwas zuzugeben, dass man irgendwo... Versagt hat, vielleicht ist ja ein sehr schwerer Prozess oder Angstzustände zuzugeben, während das ganze Umfeld sagt: Ja, also ich kenne das gar nicht, ich, ich, ich kann da vom Turm springen, ich kann da ins Flugzeug steigen oder was auch immer. Das ist sehr schnell gesagt. Aber die Hintergründe, die sind sehr, sehr vielfältig und darum gibt es auch ganz viele Prozesse, die bei uns im Gehirn sich abspielen oder zu denen wir programmiert wurden. Ja, sei es durch unsere Kindheit, sei es durch Erlebnisse, durch unser Umfeld, durch unseren Beruf, durch die Familie. Und das ist vielen gar nicht klar. Und die Geschichten habe ich eigentlich gesammelt, zugehört. Was ist denn da passiert? Was, was haben andere Menschen erlebt? Und dann auch gemerkt, ja, okay, das kann äh, eine Angst sein. Und da gibt es ja auch ganz, ganz verschiedene Ängste. Also ich durfte ja auch ein paar Interviews mit äh, sehr erfolgreichen Sportlern führen, die dann auch beschrieben haben, was für Ängste haben sie denn? Also beispielsweise der Olympiasieger, der, der Martin Schmidt, den habe ich mich recht lange unterhalten. Da habe ich auch gefragt, ich meine, wenn man so ein so eine, so Skispringen anguckt und du stehst dann so auf so einer Schanze, äh, keine Ahnung, 120 um Meter hoch. Ich meine, wie, wie fühlt sich denn das an, wenn dann Windstärke, äh, keine Ahnung, fünf äh, auf dem Tableau angezeigt wird? Und der hat dann auch halt darüber gesprochen, wie hat er denn Ängste überwunden oder wo waren denn seine Grenzen? Also wo wollte er nicht mehr drüber gehen? Welche Aspekte waren für ihn wichtig? Und das muss man einfach bei jedem Menschen sehr individuell, individuell sehen. Und dann braucht man auch andere, ich nenne es ganz gerne nochmal mentale Werkzeuge, um diese Grenze zu überschreiten oder um zu lernen, wie ticke ich eigentlich? Was geht in meinem Kopf vor? Kann ich daran was ändern und wie viel kann ich daran ändern? Und auch vielleicht das Bewusstsein zu entwickeln, ich muss vielleicht auch nicht 100 Prozent irgendwie ändern. Vielleicht reichen halt auch 70 oder 80 Prozent. Das kann ja auch schon zu einem Prozess führen, der mich im Leben weiterbringt. Weil wenn ich zum Beispiel sehr schüchtern bin und ich kann mich nie artikulieren oder ich habe Angst, von einer Gruppe zu sprechen, vielleicht sogar schon oder von meinen Freunden, dann kann vielleicht schon ein Erfolg sein, dass ich jetzt mich... Häufiger zu Wort melde und ich muss jetzt nicht gleich der Rhetorikprofessor werden oder nicht große Reden schwingen äh, oder eine Speaker-Karriere hinlegen, sondern vielleicht in meinem Umfeld reicht ein gewisser Prozess, der mich schon zufriedener oder glücklicher macht.
0: In deinem Buch gehst du aus meiner Sicht sehr gefühlvoll, ich sage es jetzt mal wirklich, wie es ist, als ich von einem Mann erwartet hätte, dass er darüber sch schreibt, zumal du ziemlich guter Geschäftsmann bist, würde ich jetzt mal sagen. Wenn du Potenzial irgendwo erkennst, dann investierst du und machst auch, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ne? Du lässt da auch nichts anbrennen. Und Trotzdem finde ich das sehr, sehr gefühlvoll betrachtet und sehr umfassend. Es ist also für mich ein Buch, was, wenn man etwas über die Komfortzone erfahren möchte auch oder über sich lernen möchte, sich das auf jeden Fall als allererstes zu Gemüte führen sollte, bevor man irgendein anderes Buch anrührt, sage ich tatsächlich, wenn man jetzt so für ein Neu das ist. Trotzdem ist die Komfortzone, ich habe dich ja gebeten, ähm, mir zu erlauben, dir ein paar kritische Fragen zu stellen, das ist ein ganz bisschen ähm, ein bisschen anzupacken das Thema, wenn wir über die Komfortzone sprechen, weiß nicht jeder oder versteht nicht jeder das Gleiche darunter. Und in vielen Bereichen unseres Lebens ist eine Komfortzone auch was Schönes. Du benennst das auch super, am ersten im ersten Teil oder an den ersten Seiten auch, ne? Das ist so etwas, was auch wichtig ist in unserem Leben, dass wir sowas haben. Ähm, Komfortzone klingt erstmal toll, aber es ist ja ein gedankliches Konstrukt, sage ich mal so. Und für mich ist die Frage, was verstehst du ganz genau unter Komfortzone? Du hast das sind viele viele Formulierungen gepackt und manchmal dachte ich so, okay, Seite so und so, da spricht davon Alltag. <lacht> Seite so und so spricht davon andere Sachen. <lacht> Also kannst du es ganz knapp umreißen, was es eigentlich ist, jetzt wo du so der Komfortzone-Forscher bist?
1: Äh, ehrlich gesagt, äh, die, die Antwort lautet darauf Nein. Und zwar ein ganz klares Nein, weil äh, also du wirst die Komfortzone anders bewerten und erfühlen, wie ich das mache. Und ein anderer Mensch wird es noch wieder anders fühlen. Und ich habe das auch deswegen so vielleicht, sage ich jetzt mal, vorsichtig auch an vielen Stellen formuliert, weil ich gemerkt habe, auch im Gespräch, im Zweigespräch, dass, ich benenne das jetzt einfach mal, wenn jemand unter einer Depression leidet, was ich, worunter ich nicht leide, kann ich mich nicht in diesen Menschen hineinversetzen, weil ich nicht darunter leide. Ich kann den Menschen beobachten und kann sehen, ähm, dem geht es jetzt schlecht und ich kann versuchen zu sagen, okay, ich habe auch mal natürlich im Leben schlechte Phasen oder man hat auch mal depressive Phasen. Das, das wird jeder Mensch auch mal in irgendeiner Form durchleben. Also keiner geht ja äh, 100 Jahre durchs Leben und ist immer glücklich und alles läuft super. Ähm, aber äh, das ist wirklich nur ganz leicht in der Oberfläche so ein bisschen mal so eingetaucht. Also ich traue mich nicht zu sagen. Äh, was kann der jetzt alles Supermäßiges machen? Ich bin ja auch kein äh, ausgelernter Psychologe oder Psychiater, wo ich dann sagen kann, abc.de, ich kann es nur von außen beschreiben. Und ich habe mich natürlich sehr in die Thematik eingelesen. Ich habe mich mit vielen ähm, Psychologen auch unterhalten, ähm, habe auch wissenschaftliche Artikel gelesen und darum versuche ich auch vorsichtig zu antworten, zu sagen, okay, wenn du dieses Problem hast, vielleicht eine Essstörung oder eine Depression oder irgendein Thema, was ich jetzt persönlich nicht durchlitten habe, dann kann es an A, B, C, D, E, F, G halt liegen. Und schau dir das mal an, probier mal den Weg, weil ähm, dieser Weg könnte ein Ausweg für dich sein, aber es kann auch sein, dass es nicht für dich passt. Und nochmal zu deiner Frage zurückzukommen. Die Komfortzone, da hast du einfach schon richtig gesagt, man kann das gar nicht so benennen. Das ist ein, ein, ein Wort, was ich dann auch gemerkt habe. Ich habe vorher viel Literatur gelesen mit einer ähnlichen Thematik, weil ich gedacht habe, also bevor du jetzt dieses Buch rausbringst, solltest du einfach mal auch andere Bücher zu diesem Thema lesen. Und habe auch relativ breit diesen Aufschlag gemacht. Also nicht nur, wo das Wort Komfortzone drin vorkam, sondern ähnliche Themen, also Aspekte aus der Psychologie oder aus der Forschung. Und man kommt da nicht auf einen Punkt, weil wirklich ganz viele Menschen sehen eine Komfortzone. Ach, ich bin so, ich bin faul, ich müsste mehr Sport machen. Das ist so etwas, was vielen Menschen wirklich sofort in den Kopf kommt. Ach, oder ich weiß, ich könnte mich ja beruflich verbessern, aber ich bin eigentlich so, ah, das ist so. Ja, eigentlich wohne ich ja ganz schön und eigentlich reicht mir das Geld. Ich fühle mich so in meiner Komfortzone wohl. So Und andere verbinden sofort mit diesem Wort äh, einen Angstzustand, den sie haben ähm, und sagen, naja, also ich möchte jetzt nicht vor anderen Menschen sprechen, ich möchte jetzt nicht äh, ins tiefe Wasser gehen, ich möchte nicht ins Flugzeug steigen ich, oder irgendwas anderes. Die möchten das nicht, weil sie dann also etwas überwinden müssen, nämlich ihre Angst. Und dann bleiben sie lieber in ihrer, also, also in ihrem Wortgebilde Komfortzone. Aber das, wenn man das jetzt mal vergleicht, also eine Angst zu überwinden oder äh, eine Faulheit irgendwie oder irgendwie eine Lethargie zu durchdringen, das sind ja ganz, ganz verschiedene Themen und eigentlich dasselbe Wort. Also eigentlich müsste man andere Worte dafür eigentlich haben, aber wir haben halt im Deutschen dieses Wort Komfortzone. Und so habe ich ja auch im Buch viele Aspekte beschrieben, ähm, die in eine ganz andere Richtung gehen. Ähm, Komfortzone verlassen. Ich meine, wir haben jetzt gerade aktuell also dieses schlimme äh, politische Beispiel mit dem Ukraine-Krieg. Da müssen die Leute ihre Komfortzone verlassen. Die steigen in einen Zug in ein fremdes Land, sprechen nicht die Sprache, ähm, verlassen ihre Familie, lassen vielleicht ihre Angehörigen zurück. Natürlich verlassen die ihre Komfortzone, aber das ist ein Zwang, schon wieder nicht vergleichbar mit der Depression, schon wieder nicht vergleichbar mit dem, ich mache zu wenig Sport oder ich möchte beruflich mich irgendwie anders äh, oder aufsteigen und äh, darum sind diese Aspekte einfach im Buch beschrieben, nicht bei allem steht dann dabei, bitte äh, mach jetzt dies oder nimm jetzt eine Pille oder äh, lauf halt jeden Tag fünf Kilometer, sondern vielleicht nochmal durch die Geschichten, die ich erlebt habe, erzählt, wie kann es denn vielleicht zu einer Veränderung kommen oder was könnte mir denn helfen oder habe ich eigentlich jemals daran gedacht, dass ich zur und der Gruppe gehöre und mir deswegen das so schwer fällt? Ja.
0: Also ich glaube, das Klassische ist so, wenn ich ähm, mit Menschen spreche, gerade außerhalb der Tanzwelt im Business-Kontext mit Selbstständigen. Dann ist, glaube ich, so diese Bequemlichkeit typischerweise gemeint, ne? dass man halt nicht in dem verharren soll, so also auch nach dem Motto, wenn du immer das Gleiche machst, kommt immer das Gleiche raus. Also du musst irgendwas anderes machen, um andere Ergebnisse zu erzielen. Ähm, ich hatte mit der Ludovica Böhmanns gesprochen. Die hat ein ganz tolles Buch geschrieben, das erfolgreiche Ich. Und sie meint, dass wir ganz dringend unterscheiden müssen zwischen einer Komfortzone und einer Überlebenszone. Also das ist das, was vielleicht dem näher kommt, wo du sagst, okay, der Mensch, der jetzt aber eine Panik überwinden muss oder der eine Angst überleben muss, der ist vielleicht gar nicht in einer Komfortzone. Also das ist meiner Meinung nach, dass es nicht jeder Mensch hat eine Komfortzone. So, Das ist das, wo ich nochmal mit dir wirklich ins Gespräch kommen wollte, bist du der Meinung, jeder Mensch hat eine Komfortzone. Aber da sind wir ja schon wieder am, am Differenzieren, sage ich mal so. Ne? Also ich würde dann sagen, es gibt Menschen, die haben keine Komfortzone, die sind rein in der Überlebenszone es wäre schön, wenn die eine Komfortzone mal erreichen würden, aber sind vielleicht durch ihr Lebenstrauma niemals in dieser Bequemlichkeit, einen sehr soliden Alltag zu haben und ein Job, der ihn auch im Büro irgendwann langweilt, wo man sagt, okay, ich mache ihn noch, weil das ein gesichertes Geld ist und ansonsten, ja, investiere ich jetzt nicht mehr so viel Energie rein. Das sind ja auch verschiedene Sachen. Deswegen, das ist so etwas, wo ich gemerkt habe, dein Buch ist sehr, sehr umfassend. Also ich glaube, es ist so, so ein so ein Begriff Komfortzone so ein tut die sind diesem Tutor Effekt unterlegt ja so von außen das ist riesig ich weiß nicht ob du diesen Tutor kennst aus äh, Michaels Ende ähm, Geschichte von Lukas dem Lokomotivführer und ähm, die da in der Wüste sind und da diesen Riesen sehen und die denken oh mein Gott was ist das für eine und da traut sich näher und kommt und schrumpft immer so dass man bei der Komfortzone dann eigentlich sucht was, was ist es jetzt genau was kann man jetzt beschreiben so von weitem ist alles klar Komfortzone und dann bist du ja derjenige der jetzt gewesen ist und gesagt hat so, ich nehme die Lupe, ich gucke jetzt mal ganz genau mir das an. Und wahrscheinlich ähm, wird man diesem Thema auch, ähm, ich weiß nicht, hat man das Gefühl oder hast du das Gefühl, du wirst dem Thema gerecht bis ans nee, Ende? Nee. Also, so. Überhaupt
1: nicht. Also ich habe wirklich ähm, eigentlich irgendwann aufgehört zu schreiben, weil ich gedacht habe, du kannst ja noch zehn, zehn Bände davon irgendwo schreiben. Äh, und manches kann man auch nur streifen. Also ich, ich glaube, es ist dann auch vermessen zu sagen, wenn es jetzt in einen wirklichen Spezialbereich reingeht, sagen, nehmen wir mal das Beispiel Depression, äh, da, da kann ich oder möchte mich auch nicht so tief äußern, weil ich dann einfach wirklich sage, okay, also das ist nicht mein zentrales Thema, bei dem ich so viel Know-how habe. Und da kann man natürlich auch viel wahrscheinlich auch in die falsche Richtung lenken und sowas. Ähm, da gibt es dann sicherlich auch bessere Literatur, ich habe es eher so verstanden, einfach mal Themen zu sammeln, um Leute vielleicht ins Boot zu holen oder eine Inspiration zu geben oder einen Gedanken mitzugeben, wo man sagt, ach, die Geschichte irgendwie, ach, die, hu, das habe ich ja ähnlich vielleicht erlebt oder ach, jetzt geht mir vielleicht irgendwas auf oder mir geht es vielleicht ähnlich bei dem einen oder anderen Aspekt oder auch mal, klar, warum probiere ich jetzt nicht mal äh, dies oder jenes aus? Das war eigentlich mehr mein Ansinn. aber man könnte da also hunderte Seiten, tausende Seiten wahrscheinlich noch dazu schreiben und Beschreibungen und Erlebnisse. Ich habe das ja aus einem sehr subjektiven Geschehen, also aus, aus meinem Blickwinkel jetzt wirklich zusammengetragen, aus den, sage ich jetzt mal, 49 Jahren, die ich auf dem Planeten bin und eben nicht irgendwie auch noch in die tiefen Psychologie eingegangen, ja.
0: Es ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema, was ja auch immer wieder aufploppt. Ne? Ich meine, jeder zweite Motivationscoach schreit ich fast schon an, äh, komm aus deiner Komfortzone. Vielleicht könnte man dazu auch, ist wirklich so, oder? Also ich kann es nicht mehr hören, aber ich denke mir dann immer so, okay, wenn ich mir jetzt da analog noch am ehesten ähm, vorstelle, überwinde deinen Schweinehund oder so. Das ist ja auch dieses Thema von manchen anderen ähm, Coaches. Ich glaube, da kommt man vielleicht auch mit am ähm, ehesten zurecht mit deinem Buch, wenn man es einfach erst mal darauf beschränkt, beschränkt, zu sagen, okay, wie kannst du dich überwinden? Du hast ja auch verschiedene, ähm, fand ich ganz toll gleich am Anfang, verschiedene Phasen oder verschiedene ähm, Graden an Überwindungen, die man so in seinem Leben <lacht> packen kann. Kleinere Überwindung, große Überwindung, hast du schön benannt, sodass man da auch noch mal für sich selber schauen kann, ähm, wie viel Bequemlichkeit in seinem Leben hat man, wie viel braucht man da. Und ähm, das, was mir auffällt, ist immer ähm, gerade die Menschen, die diese Bequemlichkeit haben oder vielleicht auch diese Trägheit oder mh, gar nicht mehr so diesen Lebenshunger, die sich mit so wenig begnügen manchmal auch im Leben, ja, dass man die vielleicht auch weniger mit so einem Buch erreicht, weil sie einfach nicht verstehen, ähm, über was wir sprechen. Also wir beide sind Menschen. Wir verlassen, ich sag mal so, unsere Komfortzone. Auch wenn ich diesen Begriff für mich gar nicht mehr verwende, sondern ähm, ich gehe dem nach, wo es mich hinzieht. Und ich habe Lust auf etwas so. Aber natürlich hat sich auch Phasen in meinem Leben, wo sie dachte, oh mein Gott, soll ich jetzt einen Fuß von anderen setzen? Ja, das ist ganz klar. Aber ähm, jemanden zu beschreiben, wie schön es außerhalb der Komfortzone sein kann, ist halt relativ schwierig, wenn er noch drin steckt und auch gar keine Ambitionen hat und gar keinen Sinn sieht und auch sich nicht mehr erfreuen kann, da rauszukommen so. Dein Buch ist halt einfach fabelhaft für alle, die sagen, ey, hast du Bock? mal ein bisschen dich zu erweitern, mal ein bisschen aus dir rauszukommen. Deswegen finde ich den Titel so mega, Sie verlassen die Komfortzone nicht so, komm jetzt raus aus ne, aus deinen äh, Sachen, sondern ähm, es gibt verschiedene Punkte ja auch in unserem Leben. Wir haben verschiedene Lebensbereiche. Es gibt Lebensbereiche, da bin ich vielleicht auch noch nie aus meiner Komfortzone rausgekommen, mir geht's super damit. Ja, aber in anderen Bereichen vielleicht umso mehr oder ständig. Also es ist ja auch etwas, ähm, vielleicht kannst du noch was dazu sagen, wo du sagst, pff, ja, Komfortzone, die es muss nicht stets unständig sein, sondern wir haben das immer mal wieder. Vielleicht gibt es ja auch Phasen, wo es mal mehr ist, mal weniger Lebensbereiche. Wie siehst du das für dich selber?
1: Ja, also ähm, ich, ich glaube, ein ganz wichtiges Thema in dem Bezug ist einfach, jeder muss ja seinen sein Trigger finden irgendwo, der ihn bewegt. Und ähm, ich habe ja auch Fragen gestellt an verschiedene Gruppen, also Bekanntenkreise, wo ich gesagt jetzt frage ich mal die 50 oder die 100 Leute, mal gucken, was die antworten. Und ähm, natürlich habe ich ja auch Bekannte oder auch, auch Mitarbeiter, ähm, Freunde, deren Leben ich ja auch schon seit vielen Jahren sozusagen erlebe oder verfolge. Und was du auch vorher gesagt hast, ähm, manchmal ist der Prozess relativ schleichend und ähm, irgendwann kommt dann so eine Phase, wo, wo, wo die Menschen so das Gefühl haben, was kommt jetzt eigentlich noch in meinem Leben? Und ähm, das kann ziemlich erschlagend sein. Und diese Menschen haben manchmal auch gar nicht so bemerkt, dass sie halt in dieser Komfortzone immer drin waren. Und äh, diese Bewegung, wir verlassen jetzt die Komfortzone, hat ja den Vorzug, dass ich etwas erlebe, etwas erfahre, ähm, ja, in dem Sinne, auch wenn es manchmal negativ ist, eine Erfahrung ist einfach sehr viel wert. Erfahrung für ein anderes Projekt vielleicht weder. Also wenn man nicht eine Pleite mal durchlebt hat, dann kann man vielleicht auch die Gefahren nicht sehen für ein neues Projekt. Das ist so, eine, so ein Bewusstsein. Aber wenn ich immer nur, wie du vorher gesagt hast, also ich bin acht Stunden im Büro, ich mache seit 30 Jahren denselben Job, ich möchte eigentlich nicht anecken, ich fahre immer nach Griechenland in den Urlaub, auch wenn alles super schön ist. Aber irgendwann kommt mal meistens so die Bombe, die dann platzt, diese totale Frustration, weil ich eben niemals diesen Schritt gemacht habe, aus der Komfortzone heraus zu sagen, ja, ich strenge mich mal mehr an als nötig. Ja, ich mache jetzt halt mal etwas. Ich bilde mich fort beispielsweise, auch wenn ich jetzt in meinem Beruf vielleicht glücklich bin. Aber durch die Fortbildung reise ich vielleicht irgendwo anders hin. Ich lerne andere Menschen kennen. Ich sehe nochmal einen anderen Aspekt. Und zum Schluss ist es eine Entwicklung. Und diese Entwicklung im Menschen, die ist ja für uns alle wichtig. Weil nichts ist frustrierender, wenn man selber das Gefühl, glaube ich, entwickelt, oder erkennt nach einer langen Zeit, das, ist, das kommt sicherlich nicht mit 20 oder mit 25, sondern eher halt vielleicht Mitte 40 oder 50, dass man sieht, boah, ich habe jetzt eine ganze Phase in meinem Leben eigentlich gar nichts erlebt. Und das ist, das tut sehr weh. Und bei vielen Menschen ist es ja auch so, also gerade auch Leute in meinem Alter, wenn man fragt, so wie waren denn die letzten 10, 20 Jahre für dich? Und die Menschen können manchmal gar keine Highlights irgendwo in ihrem Leben selber mehr entdecken, weil sie waren ja jeden Tag im Büro und haben jeden Tag dieselbe Arbeit gemacht. Und es war jeden Tag dasselbe, von, von, von A bis Z. Und ähm, ja, das führt zu einem gewissen Frust. Und darum sage ich, ähm, nichts ist besser zu sagen, als mal einen Schritt aus der Komfortzone irgendwas Verrücktes zu machen, irgendwas Neues anzufangen, Instrument, eine Sprache, in einen Kurs zu gehen. Ich meine, also Tanzen ist wirklich, also ich meine, das ist natürlich jetzt unser Thema, ja. Aber wie häufig haben wir schon ja Menschen erlebt, die in einen Tanzkurs gegangen sind, vielleicht Ängste gehabt haben, sie können das nicht, sie blamieren sich, sie werden ausgelacht oder was auch immer und haben dann einen Sprung gemacht ähm, und haben sich wieder in der Gruppe wiedergefunden. Äh, das ist total lustig, es ist einer ihrer Lieblingshobbys geworden. Äh, Tanzen ist ihr Leben. Ich meine, viele Tanzlehrer haben ja diese Geschichte, äh, ich selber, Gott sei Dank, habe mit Tanzen gar nichts zu tun gehabt, bis ich in diesem Tanzkurs war. Und äh, das ist ja so eine Komfortzone, die man verlassen hat. Und darum ist ja Tanzkurs das allerbeste Beispiel.
0: Absolut. Und was spannend ist für uns, wir haben ja den, den Job an der Stelle, ist gerade für mich auch ein Gedanke, der nochmal neu ist, ähm, jemanden anderes verlassen, der Komfortzone zu begleiten und zwar bestmöglich ja, oder eintreten in die... Was ist das dann für eine Zone, wenn du die Komfortzone verlässt? Tanz. Wie heißt die neue Zone?
1: Die Tanzzone wäre das jetzt bei uns. Ja.
0: Die Tanzzone wäre das bei uns, aber ich, ich fände nochmal so ein schönes Wort... Ähm, es ist
1: Sicherlich eine Erfahrungszone. Ja, sagen. Also. So. also Du Verlassen Sie die Präsentation,
0: in die neue ähm, Erfahrung, Erfahrungswelt oder Erlebniswelt oder wer auch immer. Ähm, wir begleiten das ja. Ich meine... Ist, wir wissen beide, Art, dass auch schon viel Mist passiert ist mit Menschen, die sich getraut haben, ihre Komfortzone zu verlassen, in die Tanzschule gegangen sind und da mächtig auf, aufs Parkett äh, gefallen sind, weil sie dort verkrault wurden, weil sie dort schon fast beleidigt wurden oder weil ihnen genau da reingekerbt wurde, so du kannst es halt nicht, ja, sich quasi dort selber bewiesen haben, ja, ich bin unfähig, ich kann das nicht, ich habe kein Rhythmusgefühl, also da sind wir ja an, an einer ganz, ganz wichtigen Position auch und das ist nochmal etwas, was ich den Zuhörern und Zuhörern gerne ähm, mit als Impuls geben möchte, zu überlegen, dass wir in einer sehr bedeutungsvollen Situation sind, wenn andere zu uns kommen und tatsächlich ihre Bequemlichkeit verlassen, den Mut haben, woanders hinzugehen, um sich im Erwachsenenalter, wenn es ein Gesellschaftstanz ist ähm, oder ein tanz ja von anderen Erwachsenen was zeigen zu lassen. Es ist gar nicht so einfach, weil okay, man ist in die Schule gegangen, in der Ausbildung, aber später sich wieder was zeigen und sagen zu lassen und wieder anfänger zu sein, das ist, glaube ich, eine Sache, die ähm, viele abhält, ihre Komfortzone zu verlassen. Ich muss ja wieder von null anfangen. Oder warum man ähm, einen Partner nicht verlässt, mit dem man eigentlich gar nicht mehr glücklich ist. Na naja, jetzt weiß ich ja, was ich habe. Ja, so die Angst davor, das zu verlieren, was man hat, wenn man wohin geht, um ganz neu zu starten, ganz neue Erfahrungen machen zu lassen. Ich glaube, das ist etwas, was man am besten schon im Kindesalter mitmacht. Ich glaube, unsere beiden oder unsere Kinder wachsen schon anders auf. Die kriegen sehr viel mit. Mein Junge wird auf jeden Fall regelmäßig. Ich glaube, der hat gar keine Komfortzone. Ich glaube, sein Leben ist eine Erlebniszone. Nein, er hat schon Sicherheiten auf jeden Fall, aber ähm so diese Angst, man verliert halt etwas, wenn man was Neues ausprobiert. Aber da sagst du auch wirklich, du gibst, du nimmst die Leute echt so toll an die Hand zu sagen, ja, fang doch klein an, ja, erste Schritte, irgendwas, wo du quasi erstmal nicht auf so wackeligem Boden ja. bist. Also, ähm, es ist ganz, ganz schön zu sehen, wie du die Leute abholst. Man merkt auch, finde ich, wie viel, mit wie vielen Themen du dich beschäftigt hast. Du hast schon versucht, sehr, sehr viel zu bedienen, sage ich mal so, was mit der vorne zu, zu tun hat. Und was du halt machst, du nimmst halt fast immer eine Story mit rein. Ne? Also es hat immer einen persönlichen Bezug oder jemanden, den du kennst, irgendeine Geschichte, eine Story, also du bist ein guter Storyteller, <lacht> okay. um die Leute so persönlich zu touchen, sage ich mal, und ähm, keine doofen Ratschläge zu geben, sondern einfach nur, mh, ich finde, das Buch ist so jemand, der dich eigentlich so mal wieder anstupst und, und fragt, wie sieht es denn damit aus? Denk doch mal darüber nach und denk doch mal darüber nach. Ich glaube, alleine dieses Buch zu lesen ist ein sehr, sehr guter Schritt aus seiner eigenen bisherigen, vielleicht eingetrockneten Gedankenwelt rauszukommen. Ähm, jetzt haben wir noch, ähm, jetzt ist dein Buch in einer Zeit entstanden, in der wir in der Tanzwelt alle, ich würde mal alle, die gesagt haben, okay, Challenge accepted. Ja, es gibt, gab natürlich auch Leute, die gesagt haben, was? Jetzt wird die Bude zugemacht vom Start aus, ähm, Lockdown, was auch immer. Nee, äh, dann mache ich nicht weiter. Also da könnte mich ähm, A-Punkt lecken, äh, ich nehme das Leben, keine Ahnung, was auch immer. Aber ähm, ich würde sagen, der Großteil hat schon, ähm, die, wurde die Komfortzone genommen. Jetzt schreibst du in der Zeit, wo uns die Komfortzone genommen wurde. Wobei ich sagen würde, also Tanzschule empfinde ich jetzt nicht als Komfortzone im klassischen Sinne. Also es ist ja nie langweilig eigentlich, wenn du Tanzschule mit Leidenschaft betreibst. Aber trotzdem ähm, unsere sichere Berufswelt, die kalkulierbar war, die vorausschaubar war, das ist ja auch etwas, was schön sein kann. Ähm, du schreibst jetzt in dieser Zeit, wo alle die Komfortzone verlassen müssen, schreibst du über die Komfortzone. Ist das nicht ein bisschen provokativ? <lacht> <lacht> Könnte man sagen, Matthias, das kann ja wohl nicht wahr sein. Schreib doch nicht über das, was ich gar nicht mehr habe. <lacht>
1: ähm, ja, ich glaube, gerade deswegen ist es, glaube ich, so ein Thema. Ähm, also, ich wollte ja diesen Artikel schreiben vor Corona. Also, der Gedanke war ja eher so ein bisschen. Wenn ein in einer Tanzschule ist ja häufig das Thema, man hat äh, einen, einen gewissen Status erreicht, man hat eine gewisse Kundengruppe erreicht, und dann kommen ja so die Komfortzonen, die man verlassen muss, weil ich muss vielleicht jetzt auf dem Arbeitsmarkt neue Mitarbeiter suchen. Ich habe vielleicht früher immer das Sekretariat selber geschmissen. Jetzt brauche ich jemand. Also wo suche ich da, was, was gebe ich dem Angehalt und ich habe da gar keine Ahnung, ich muss mich dann überwinden, ich muss andere Menschen fragen, also da ganz klassisch die Komfortzone äh, zu verlassen, das war eigentlich so ganz, ganz ursprünglich mal das Thema, weil wir viele Themen haben, wo halt Kollegen dann und Kolleginnen sagen, ah ja, jetzt traue ich mich nicht, den großen Abschlussball oder irgendwo hinzugehen oder jetzt die neue Kursschiene aufzuziehen oder äh, mich da auf die Bühne zu stellen beim Stadtfest oder was auch immer, ähm, da ging es ja schon ursprünglich mal hin, ähm, aber äh, wo ich dann gemerkt habe, gerade jetzt, wenn Corona uns eigentlich die Grundlagen fast quasi entzogen hat und wir monatelang auch einfach nur zu Hause saßen oder vielleicht mit Online-Videos uns über Wasser gehalten haben, gerade jetzt ist es eigentlich eine Möglichkeit, einfach mal zu überlegen, ähm, wie ist denn mein eigenes Leben strukturiert oder wie ticke ich denn eigentlich? Und sehr langsam einfach mal diesen Schritt zu machen. Kann ich mich selber vielleicht umprogrammieren? Also gibt es Wege, dass ich mich mental auf so eine Situation einstellen kann? Und das war ja, das ist auch halt eben ein großer Aspekt im Buch. Ähm, was kann ich denn dafür tun? um auch mein, ich nenne es jetzt mal bewusstes Unterbewusstsein zu verändern. Weil das Bewusstsein ist halt immer noch ein ganz kleiner Part von uns. Also wir können ja bewusst gar nicht so viel wahrnehmen. Wenn ich mich jetzt mit dir unterhalte, dann bin ich bewusst bei dir, aber was sonst irgendwo passiert drumherum, habe ich ja, kann das kann ich gar nicht aufnehmen. Und was in meinem Unterbewusstsein passiert, da, da spielt sich ja so viel ab. Und darum gehe ich ja immer wieder auf die Themen ein, dass man vielleicht sagt, okay, ich kann das Unterbewusstsein, ja schon, ich kann es nicht steuern, aber ich kann es verändern. Es wird mir vielleicht sogar gar nicht auffallen. Ich kenne ganz viele Leute so, die das Gefühl haben, ja, sie, sie machen jetzt Sport, aber sie haben jetzt keine Riesenmuskeln bekommen. Aber sie merken eigentlich gar nicht, dass im Unterbewusstsein vielleicht ihre Einstellung zu etwas sich geändert hat. Ja? Nämlich vielleicht sich zu committen, zu sagen, okay, ich bin jeden Mittwoch und jeden Freitag bin ich halt im Fitnessstudio. Das heißt, sie haben ihr Unterbewusstsein verändert, weil sie es geschafft haben, einen Termin einzuhalten und sich dazu zu überwinden, das vielleicht über einen längeren Zeitraum zu machen. Und das stärkt auch wieder für andere Positionen. Also wenn ich eine eine mir selbst vertraue, das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, wenn ich das gelernt habe, ich kann mir selber vertrauen bei diesem Punkt, ich gehe jeden Donnerstag ins Fitnessstudio, dann baue ich ein Selbstvertrauen zu mir auf, auch in anderen Aspekten. Und ähm, das versuche ich in meinem Leben auch zu machen, dass ich sage, okay, ich habe das ABCDE, das ziehe ich jetzt einfach durch und in der Gesamtheit kommt es mir zugute. Ich merke, wenn ich mich beobachte, seitdem ich mein Leben da und dort etwas verändert habe, das sind ja manchmal kleine Stellschrauben, das muss ja, ich, ich ziehe ja jetzt nicht nach Indien, um zehn Stunden pro Tag zu meditieren, sondern kleine Aspekte, die ich geändert habe, die mich dann rauskatapultieren mit der nötigen Kraft, um meine Komfortzone zu verlassen. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, aber das muss man, also, das ist ein innerlicher Prozess, den man verstehen muss oder auch verstehen will nachher, dass ich dadurch diese Kräfte ansammle, indem ich mir wirklich so Kleinigkeiten im Leben verändere.
0: Also, dein Buch ist für mich eine echt fantastische Einladung, zum, die so klingt wie. Natürlich kannst du in deiner Komfortzone bleiben, du kannst sie aber auch verlassen und da warten sehr viele coole Dinge auf dich und ich glaube, das ist auch so etwas, was so mitschwingt, so diese eigene Potenzialentwicklung, die man hat, ne? die leider auch erst, ich weiß nicht wie viele Jahre, fünf oder zehn Jahre jetzt erst mal am Aufkommen ist, dass man sagt, so Menschen haben Potenziale, die können sie auch entwickeln, sie sind keine Arbeiter, die an einem Fließband sitzen oder in einem Büro irgendwelche stupide Sachen machen, der Mensch ist so viel mehr, und ähm, mein Lieblingskapitel war: was dich nicht herausfordert, verändert dich auch nicht. Das ist ähm, eins, was, wo ich mich gerade sehe. Ich habe ähm, vor ein paar Tagen mit meinem Mann beschlossen, dass wir umziehen werden. Wir werden Düsseldorf verlassen und am Anfang des Jahres habe ich mich nicht getraut, das zu denken. Ich glaube, manchmal sind irgendwie Sachen erstmal nur, wenn sie denkbar sind, sind sie vielleicht auch machbar und dein Buch ist für mich auf jeden Fall eine schöne Einladung, ob Tanzwelt oder nicht, das ist völlig gleich, es spricht sehr, sehr viele an, einfach ähm, eine Entscheidung zu treffen, eine Entscheidung für sich selber, eine Entscheidung für eine Veränderung, egal wie groß die wird, du sagst ja auch dann selber so, ne? egal wie, wie klein die Entscheidung manchmal am Anfang scheinen mag, manchmal zieht sie größere Kreise. So. Lass das Leben einfach laufen, ja. Lass das Universum mal machen. Lass mal ähm, das Leben rein und lade es mal ein und sei offen damit halt sich was tun kann und damit du dein Leben nutzen kannst. Das ist ganz klar. Aber ich, vielleicht ist es auch ein neuer Trend, dass man sagt so, Mensch, du hast vielleicht einen, einen, einen höheren Sinn auf dieser Welt und dem darfst du mal nachgehen, da darfst du mal spüren und man ist nicht mehr so fremdgesteuert. Ich glaube, die Generationen vor uns, die waren schon sehr viel determiniert durch die Erziehung oder das, was die Eltern sich vorhin vorgestellt haben. So ist das auf jeden Fall... Ja, für die ganze Gesellschaft wahrscheinlich jetzt ein, immer mal wieder rauskommen aus der Komfortzone zu sagen, okay, wir ähm, spannen unsere nächsten Generationen gar nicht mehr so für verschiedene Sachen ein, sondern wir lassen sie los. Sie dürfen ihre eigenen Sinnhaftigkeiten finden. Von daher gesehen, große Empfehlung an alle, die Matthias kennenlernen wollen, an alle, die ihre eigene Komfortzone mehr beleuchten wollen und auch wirklich ähm, ein tolles Buffet an... Nachdenk nachdenklich machenden und auch entscheidungsfindenden ähm, Tools und ähm, vielleicht auch Tricks oder Knickes wie auch immer, zu finden. Ich danke dir ganz sehr, Matthias, für deine Zeit. Ich danke dir ganz sehr für dein Buch und für das tolle Gespräch. Ich glaube, es ist auf jeden Fall unablässig, nach diesem Gespräch das Buch zu lesen oder auch zum im Buch noch das Interview zu hören, um dich einfach auch noch mal so ein bisschen dazu kennenzulernen, wie du zum Schreiber geworden bist. Und wenn du jetzt sagst, Mensch, jetzt würde ich das zweite Buch, das nächste noch mal ganz anders angehen, hast du ja auch schon wieder durch das erste Buch gelernt, wie man ein Buch schreibt oder wie du gerne ja. ein Buch schreiben würdest. Von da gesehen ähm, also ich vermute, du wirst auf jeden Fall nicht nur dieses eine geschrieben haben und wenn es in den nächsten fünf oder zehn Jahren erstmal passiert, bis du da ein neues Thema hast, auf jeden Fall bist du jetzt sehr prädestiniert, mit diesem Thema auf die Bühne zu gehen, das weißt du schon, ne? dich einladen zu lassen und über die Komfortzone zu sprechen und zwar nicht so, wie das alle anderen machen, sondern wie du das machst, das fände ich sehr, sehr cool, also Idee an die Hörerschaft, wenn ihr Lust habt, mal einen tollen Vortrag zu hören, fragt einfach Matthias Mann, ich überfall ihn jetzt mal mit dieser Idee, aber es ist jemand, der gut reden kann, der eine tolle Ausstrahlung hat, ich habe dich zum Business-Tag kennengelernt, ähm, vor zwei Jahren vom Eurodance-Festival, ähm, ein Mann, der auch ganz gerne auf der Bühne steht, wenn er gute Ideen zu teilen hat, der auch Ideen teilt. Matthias ist auch einer, der Ideen wenigstens teilt. Ja? Es gibt auch Menschen, die ähm, Ideen gerne für sich behalten. Von daher gesehen, vielen, vielen herzlichen Dank. Und vielleicht hast Bitte. du noch so äh, einen Lieblingsimpuls an unsere Zuhörer, die ja hauptsächlich tanzende und tanzlehrende ähm, Tanzschulinhaber sind, ähm, für deren Komfortzone, wo du sagst, ach, vielleicht... Äh, das habe ich noch gar nicht erwähnt oder das werde ich oft gefragt. Keine Ahnung, nochmal so ein Abschlussimpuls, hin. ich verabschiede mich schon aus der Folge und kann dir, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, einfach das Buch wärmstens empfehlen. Natürlich findest du den Link dazu in den Shownotes.
1: Ja, die Frage, die ja mir immer häufig gestellt wird, ist ja tatsächlich, wie verlasse ich selbst meine Komfortzone? Und das ist tatsächlich eine spannende Frage und vielleicht auch ein schöner Abschluss. Es gibt nicht natürlich die eine, den einen Trick, den ich anwende, sondern ich habe festgestellt, dass je nach Situation äh, es ein anderes mentales Werkzeug braucht, was mich dazu befähigt. Und eines meiner, ich sage jetzt mal, Geheimnisse in Anführungsstrichen, ist tatsächlich die passende Musik zu hören, um in eine gewisse Stimmung zu kommen. Also ich habe das relativ früh bei mir entdeckt. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich sehr aufgeregt war bei meinem ersten Abschlussball, den ich als Schüler selber erlebt habe. Und ähm, ich habe dann ähm, eine Platte bei meinen Eltern entdeckt. Das war der Bolero äh, von Ravel. Und ähm, dieses Lied hat mich total beruhigt. Und dann habe ich tatsächlich eine Zeit lang auch immer vor den Turnieren, also als ich aktiv Turnier getanzt habe, immer dieses Musikstück gehört. Und das hat mich dazu, ich sage jetzt mal, be, ja, ermutigt, so ein bisschen Kampfeslust auch erweckt, äh, zu sagen, ja, da gehe ich jetzt hin, das, da freue ich mich jetzt drauf. Gleichzeitig auch mein Lampenfieber verloren. Und ähm, jeder Mensch hat halt verschiedene Trigger. Ich habe auch andere Trigger. Also es, ich, ich reagiere sehr stark auch auf, auf Gerüche und Düfte. Ja. Und es kann manchmal auch sein. Also das, das klingt manchmal sehr banal. Das ist wie wenn man sagt: Okay, ich nehme jetzt mal ein Bad mit äh, Rosmarin oder irgend sowas. Dass manche Düfte sehr sehr starke Impulse auf uns äh, abgeben oder auch erzeugen in unserem Gehirn. Und man muss es einfach erfahren. Man muss es selber erleben. Man muss es auch ein bisschen suchen. Also wenn man merkt: Ah, ich reagiere immer in dieser Situation irgendwie bin ich dann aufgekratzt, was beruhigt mich wieder? Und dann muss man selber aber auch mal ein bisschen danach gucken und selber erforschen, ist es eine Musik, ist es vielleicht ein Geruch, ist es ein Mensch, der mich beruhigen kann, rufe ich in einer Notsituation vielleicht diesen und diesen Menschen an und danach geht es mir besser. Und danach mache ich den nächsten Schritt, nämlich auf die Bühne gehen oder mich überwinden oder mit jemandem ein schwieriges Gespräch suchen. Und das ist so der Abschlusstipp für das heutige Interview. Vielen Dank an alle, die zugehört haben.